1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в эфире совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды клуб знаменитых путешественников. Исполняется 112 лет со дня события, которое стало настоящей тайной 20 века. 30 июня 1908 года на Землю упал легендарный Тунгусский метеорит, который ищут до сих пор ищут и никак не могут найти. В гостях у нас сегодня итальянский ученый, который утверждает, он точно знает, где искать загадочного космического гостя. Но прежде чем он нам все расскажет, наша традиционная рубрика «Новости Эрго». Клуб
2: знаменитых путешественников.
0: Эксперты РГО определили финалистов акции «Напиши свой вопрос для географического диктанта». 430 различных заданий поступили на конкурс из России и зарубежья. Самому юному участнику 9 лет, а самому взрослому 83 года. Все вопросы, пришедшие на конкурс, прошли экспертизу географов и других ученых. Из них отобрали 74 лучших. Они будут использованы в различных материалах географического диктанта «2020». Имя победителя будет объявлено позднее. Моряки-североморцы провели разведку будущего маршрута комплексной экспедиции Северного флота и РГО «У берегов Новой Земли», которая начнется в августе 2020 года. Но уже сейчас можно говорить об интересном открытии. Вероятно, найдено место продовольственного склада австро-венгерской экспедиции, открывшей землю Франца Иосифа. Его заложили 15 августа 1872 года. И сделал это спонсор экспедиции граф Иоган Вильчик. Загадка в том, что цена этой закладки составляла треть суммы, потраченной на всю экспедицию. Однако ей так и не воспользовались. Через полтора месяца загадку этого склада проверит один из отрядов комплексной экспедиции. Крымские спелеологи, члены Русского географического общества, открыли на полуострове новую пещеру. Ее примерно глубина 20 метров, а длина от 30 до 40 метров. Она может помочь исследователям раскрыть тайну легендарной подземной реки Субботхан.
2: Клуб знаменитых путешественников.
1: Справка.
0: 30 июня 1908 года около 7 утра небо над рекой под каменной Тунгуска вдруг вспорол гигантский огненный шар. А затем раздался страшный силы взрыв, поваливший вековой лес на площади 2000 квадратных километров. Свидетели утверждали, что на небе зажглось второе солнце, ярче и жарче первого. Звуковые волны от взрыва обогнули планету несколько раз. Дрожь Земли зафиксировали сейсмостанции даже в Латинской Америке. Свечение в небе от Центральной Сибири до Атлантики продолжалось двое суток. По расчетам ученых, мощность удара равнялась взрыву тысячи первых атомных бомб. В историю это событие вошло под названием падение Тунгусского метеорита. Прошло уже 112 лет, однако за это время ни одна из сотен экспедиций так и не смогла найти ни единого обломка космического пришельца. 30 июня – очередная годовщина одного из самых загадочных происшествий в истории человечества. Падение Тунгусского метеорита, которое произошло в 1908 году в районе реки Подкаменная Тунгуска. Это правый приток Енисея. Тысячи научных трудов, сотни экспедиций, но до сих пор нет ни следов космического тела, ни окончательной версии, что же это все-таки было.
1: Итак, возвращаемся в эфир. Поговорим мы сегодня о тайне Тунгусского метеорита – а раскрыть нам ее поможет итальянский ученый Лука Гасперини, профессор Института морской геологии ИСМАР в баллоне, человек, который изучает Тунгусский метеорит уже более 20 лет. По его гипотезе, пришелец из космоса находится в конкретном месте, в 8 километрах от эпицентра взрыва. И это место хорошо все знают, оно видно даже из космоса, и это место называется озеро Чеко. Сеньор Гасперини, почему вы вообще заинтересовались темой Тунгусского метеорита? Ведь э, это так далеко от Италии.
2: Да, Тунгусская, Россия, Сибирь — это действительно далеко. Для меня принять участие в этой экспедиции, побывать в этих местах, оказалось счастливой случайностью. Я занимался морской геофизикой, и в 1999 году, когда я был еще так молод, Джузеппе Лонга организовал экспедицию, чтобы изучить озеро Чека. Он пригласил меня, рассчитывая на мою экспертную помощь. Тогда никто не думал, что озеро может быть кратером от удара, но предполагалось, что в осадочном слое 1908 года могут находиться фрагменты космического тела, которые попали в него либо в результате взрыва, либо же были занесены по реке Кимчум. Но мы быстро поняли, что это не так. Озеро образовалось совсем недавно. Сейчас, после долгой работы и огромного массива собранных данных, мы уверены, что озеро Чека было сформировано в 1908 году из-за падения осколка астероида. Эта гипотеза, среди других, больше всего подтверждается проведенными исследованиями. Все остальное — догадки. Что касается расстояния от Италии, Я много общался с российскими исследователями еще во время различных океанографических экспедиций. Россия всегда привлекала меня своей культурой, историей, неописуемой красотой природы. А Тунгусский феномен известен всему миру. Думаю, что он еще не изучен должным образом. А современные технологии могут открыть много нового. Российские ученые уделяют этой теме слишком мало внимания, ложно считая вопрос закрытым. Это единственный случай падения космического тела, который имел глобальные последствия и был задокументирован. Это достояние для всего человечества. Мы должны изучать его, чтобы знать, как защититься от подобных угроз.
0: Из рассказа Семена Семенова, который в момент падения метеорита находился в 70 километрах от эпицентра взрыва. Вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотела разорвать и сбросить себе себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени натри. После удара пошел такой стук! словно с неба падали камни или стреляли из пушек. Земля дрожала, и когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили ее. В тот момент, когда раскрылось небо, с севера пронесся горячий ветер, как из пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек. Потом оказалось, что многие стекла в окнах выбиты, а у амбара переломила железную закладку для замка двери».
1: Есть мнение, что Тунгусский метеорит — это на самом деле катастрофа инопланетного космического корабля. Вы в это верите?
2: Это точный астероид. Возможно, каменный, а не железный, как считал первый исследователь Тунгусского феномена Леонид Кулик. Я не верю, что это мог быть космический корабль. Да, это красивая идея, но фантастическая. В окрестностях мы не обнаружили никаких кораблей, а ведь мы использовали самую современную поисковую технику. Мы ненадолго прервемся.
1: Напоминаю, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Лука Гасперини, профессор Института морской геологии ИСМАР в Болонии. Человек, который изучает тунгусский феномен более 20 лет. Не переключайтесь. Клуб знаменитых
2: путешественников.
1: Георгий Бофт. Политолог. знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио правда». Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня итальянский ученый Лука Гасперигни, профессор Болонского института морской геологии ИСМАР, человек, который изучает тунгусский феномен более 20 лет и утверждает, что наконец-таки раскрыл тайну Тунгусского метеорита. Где,
2: по-вашему, надо искать фрагменты метеорита? В озере Чека, на 10 метров ниже уровня дна. Справка
0: Чека – пресное озеро в Красноярском крае необычной формы. Расположено примерно в 760 километрах к северо-востоку от Красноярска и всего в 8 километрах к северо-западу от эпицентра взрыва Тунгусского космического тела. По одной из версий образовалась от удара одного из осколков Тунгусского метеорита. Через озеро протекает река Кимчу, которая несет свои воды через подкаменную Тунгуску в
2: Енисей. Само озеро глубиной 50 метров Так что это не самая сложная задача. Но нам так и не удалось организовать исследования. Мы бы хотели получить финансовую и организационную поддержку в России, но, увы. Многие ваши ученые очень скептически относятся к таким исследованиям. И абсолютно зря. Возможно, потому что они уже опубликовали свои работы и не хотят, чтобы их опровергали. Другие фрагменты метеорита, совсем небольшие, спустя сто лет в тайге уже не найти. Они уже смешались с земными породами. Сеньор Гасперини, почему вы
1: так уверены, что озеро Чека и есть место падения Тунгусского метеорита? Ведь еще советские ученые установили, что оно гораздо старше 100 лет.
2: С научной точки зрения нельзя ни в чем быть уверенным. Мы настаиваем на том, что озеро было образовано в 1908 году в результате падения фрагмента метеорита. Многие ученые, в основном российские, придерживаются иных гипотез. Мы хотим провести научное сопоставление теорий, чего пока не произошло. Но могу сказать, что аргументы, которые приводятся против того, что озеро Чека — место падения, намного слабее наших. Я был бы счастлив, если бы кто-нибудь предметно доказал, что мы ошибаемся, но пока никто этого сделать не может. Я особо хочу подчеркнуть, что по нашей версии Чека — это не эпицентр Тунгусского взрыва, Мы никогда это не говорили. Оно находится на траектории движения космического тела примерно в 8 километрах на северо-запад от эпицентра, на расстоянии, соответствующем возможной траектории очень большого фрагмента, отколовшегося в атмосфере. Это падение образовало озеро, в том числе за счет таяния льдов вечной мерзлоты. Что-то похожее произошло в Челябинске в 2012 году. Вы же помните, основной взрыв произошел над Челябинском, но крупный фрагмент был найден в озере Чебаркуль на отдалении многих километров. Подобная, но более масштабная вещь случилась с Тунгусским метеоритом и озером Чека. До 2012 года многие эксперты говорили, что это невозможно, пока не увидели своими глазами на стольких видео. Всем нужно быть немного менее высокомерными в отношении природных явлений.
0: Из рапорта полицейского уездного исправника Солонина на имя Енисейского губернатора. 7 часов утра на селом Кежемским на Ангаре с юга по направлению к северу при ясной погоде высоко в небесном пространстве пролетел громадных размеров аэролит, который, разрядившись, произвел ряд звуков, подобных выстрелам из орудий, а затем исчез.
1: Как вы считаете, сеньор Гасперини, можно ли найти стопроцентное доказательство, что озеро Чека – образовалась при ударе
2: астероида. Однозначно да. Достаточно провести бурение в центре озера в месте, которое мы отлично знаем. Я даже могу дать координаты GPS. Это будет стоить совсем недорого, но мы получим доказательства нашей теории. Мы все понимаем, что если найдем космическое тело, то сможем получить очень много информации о нашей Солнечной системе. Но этот проект сейчас могли бы организовать только российские ученые. У них намного больше финансовых и организационных преимуществ. Будем надеяться, что исследования будут проведены. Ведь, как уже говорил, тунгусский феномен уникален. И очень жаль, что, несмотря на публикации наших гипотез с подтвержденными данными, никто не готов принять у нас эстафету, подтвердив или опровергнув наше открытие.
1: Наша программа подошла к концу. Напоминаю, что в гостях у нас был сеньор Лука Гасперини, профессор Болонского института морской геологии СМАР, человек, который более 20 лет изучает загадку тунгусского метеорита и, похоже, По его мнению, он ее наконец-таки раскрыл. У микрофона был постоянный ведущий Евгений Сазунов. Помогал мне сегодня наш собственный корреспондент комсомольской правды в Италии Иван Сусоев. Ему огромное спасибо за помощь. Без него бы эта программа не состоялась. Хочу добавить только вот что. Данная тема очень близка нашей программе тоже. Ведь в 2017-2018 годах была совместная экспедиция Русского и Географического общества и Комсомольской правды по поискам Тунгусского метеорита. По итогам, кстати, вышла научно-популярная книга «Тунгусский метеорит. Главные загадки таинственного НЛО». Ее вы можете найти в нашем электронном магазине shop.kp.ru И, что самое интересное, многие выводы этой книги, они совпадают с выводами экспедиции сеньора Гасперини. Во-первых... Это, как мы считаем, тоже был колоссальных размеров каменный метеорит. И тоже мы считаем, что он упал далеко от эпицентра взрыва. Правда, по расчетам ученых, которые были в нашей экспедиции, упал он где-то в сотни километров юго-западнее от эпицентра. Но также ученые, которые были в нашей экспедиции, считают, что в полете... Тунгусское космическое тело распадалось на фракции, и они падали по пути вот этого пролета. И кто знает, может быть, действительно, один из обломков мог упасть в озеро Чека. Пусть он не образовал это озеро, но он может находиться на дне под слоем ила. Так это или нет, может на этот вопрос ответить только отдельная экспедиция которая, я надеюсь, состоится, и она будет, я тоже надеюсь, русско-итальянской экспедицией. И тогда мы окончательно ответим на вопрос, все-таки озеро Чека, что это за загадочный объект, и есть ли там обломки Тунгусского метеорита. Но, собственно, это дело времени и новых экспедиций. Огромное спасибо, что вы были сегодня вместе с нами. Надеемся, вам было очень интересно, так же интересно, как и нам. Встретимся мы ровно через неделю. Интересуйтесь тайнами XX и XXI века, путешествуйте и изучайте географию, царицу наук.
0: В 1960-м один из знаменитых ученых, искавших Тунгусский метеорит Борис Вронский, написал стихотворение, посвященное водолазам, которые обследовали дно загадочного озера. На озере Чека ищите разгадку. В его недоступной для глаз глубине. Скорее всего, вы найдете остатки межзвездной ракеты среди ила на дне.
2: Клуб знаменитых путешественников.
1: Смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал гость Снова хвост Летят
0: дороги День просвет Перенят Как я А мне рассталась Трасса Е-95 Опять игра Опять
1: кино Снова выход на бед